0: Nej.
1: Nej, jag vet att du är ledsen nu för förlusten. Jag förresten. vill inte
0: prata.
1: Nej, vi var såg AIK. Och de f- jag mår inte mot bra tramman. nu. Nej, men Tyst. du, vänta lite. Jag kan visa bilder för dig. Så kanske du blir glad.
0: Vad då för bilder? De på dig
1: och årets bachelor.
0: Åh, oh. okej. Okay. Don't tell me that your life is dull and grey. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild. And if I chance we make a choice. That just means that we're alive
1: and glada. Yeah. Hej och välkomna till avsnitt 121 av Bonuspappan
0: och Plus Mamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
1: Vi sändes som vanligt i samarbete med Hallans nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg Bomneid.
0: Och den kan man läsa både i pappersform om man bor i Hallandsområdet eller på nätet om man bor någonstans på jordklotet.
1: Ja, precis. Det är väldigt bra. Den når över nationsgränserna.
0: www.hn.se
1: Mm. Veckans gäst är Anders Jakobsson. Och vet du hur många böcker han har skrivit?
0: Ja, jag trodde du tänkte fråga. Om jag visste vem han var. Och det vet jag faktiskt. Mm. Men jag vet inte riktigt hur många böcker han har gjort. Men det är en bra bit över hundra i alla fall.
1: Det är närmare 200 nu faktiskt. 196 tror jag senaste räkningen. Oj. Det är helt sanslöst. De flesta har ju skrivit ihop med sin kusin Sören Olsson. Anders började för 36 år sedan och Sören kom med ganska snabbt. Och de har ju skrivit framförallt om Sune och Bert och Håkanbråkan.
0: Mm. Väldigt populära barnböcker. Jag tror nästan alla vet vilka Håkan Bråkan och Sun är.
1: De har ju blivit film nu också och det är väl på gång ytterligare en film här snart. Och böckerna har sålt i jag tror det är 12 miljoner exemplar eller någonting. Helt sanslöst faktiskt. Han har gjort annat också, skrivit musik och manus till tv och radio och teater och sådär. Och hans senaste bokserie den är lite mer självbiografisk faktiskt. Handlar om en kille som heter Kip Jansson som är tio år och som har en slarvig pappa som är författare. Som inte är helt olik Anders själv då.
0: Jaha.
1: Och sen har han gjort en roman nyligen som är lite mer fantasy. Som handlar om en 19-årig tjej som heter Mika Kron. Som är dotter av solfolket.
0: Det låter som att de böckerna kanske vänder sig till något äldre barn.
1: Ja just det, de här fantasy, de nya ja. Och det tror jag att han har på gång fortsättning på båda de serierna också. Och vi träffade honom hemma i Kode utanför Kungälv där han bor ganska ofta i alla fall. Han flyttar ju runt lite. Han har barn på olika ställen.
0: Ja, han har varit väldigt produktiv på det området också.
1: Mm. Det kommer ni få höra lite mer om senare.
0: Vad har hänt i din vecka Martin? Eller om du vill säga våran vecka kanske?
1: Ja, men det är väl våren vecka. Vi har väl varit tillsammans hela veckan nästan.
0: Ja, vi är alltid tillsammans, alltså inte alltid på samma ställe men vi är ju tillsammans som ett par. Vi har ju varit gifta nu i tre veckor.
1: Därför är det våran vecka. Det har ju varit barnlös vecka. Och det stora som har hänt är väl att vi har åkt till Stockholm.
0: Det roliga som hände var att jag åkte till Stockholm redan i måndag så svängde fram och tillbaka.
1: Ja, just det, på ett litet ärende. Det är ju lite speciellt. (laughs) Plötsligt fick jag ett sms där det stod Ja, förresten, jag är i Stockholm nu. Men jag är hemma innan midnatt. Ja, nu i veckan då så har vi ju även varit och intervjuat eh, Anders Jakobsson. Just... Och han
0: bjöd på fantastiskt goda chokladbollar.
1: Ja, just det, som jag kunde äta också.
0: Ja, han hade gjort ganska många och så hade han gjort typ två med kokos och du lyckades att pricka in och ta en av dem. Och jag bara skrek, nej! För ju... du är ju lite allergisk.
1: Jag har ju börjat se så dåligt på nära håll nu så att jag behöver läsglasögon även när jag äter. Det är ju pinsamt, men nej, det var tur att du sa till det. Jag är ju lite allergisk mot bland annat kokos. Sen började vi våran semester smygstarta lite i Göteborg med att lyssna på arvingarna. De hade sin jubileumskon. De har varit ett band nu i 30 år med samma fyra medlemmar.
0: Vi satt ju på fantastiskt bra platser.
2: Mm.
1: Tredje, närmast scen och fick vara med om när kasper bland annat var det väl som gick ut på vårat bord och stod och sjöng där.
0: Ja, men det gjorde ju hela gänget. Mm. Jag gillade hon tjejen med trombonen.
1: Just det. De hade var ju...
0: nästan coolast på hela scenen.
1: Ja, tre blåsare och så hade de en extra trummis så att Tommy som är ordinarie trummis kunde vara framme och sjunga istället. Och så. Och jag tyckte nog att det mest imponerande var sången, stämsången och, och sen att de var... Verkar ha så roligt och vara så glada fortfarande. Ja men
0: precis, entusiasmen var ju väldigt smittande. Mm. Även om man inte är dansbandsentusiast.
1: Nej, och alla låtarna var ju inte riktigt dansband så heller. Men, nej. nej. Det var kul att höra de här mellolåtarna. Eloise och Bodidli och I do.
0: I do, I do, I do. På slutet är
1: ja. Och sen åkte vi alltså upp till Stockholm då på lördag morgon. Och bodde på ett väldigt fint hotell första kvällen.
0: Ja, man kunde så rulla ur sängen och ner i jacuzzin mm. nästan.
1: Nej ja, men det var faktiskt egen bubbelpool inne på rummet.
0: Ja, dubbeldusch. Ja, det Man
1: var det kunde också. duscha
0: bredvid varandra.
1: Mm. Och sen ett separat badrum där det också var en dusch.
0: Precis, jag hade kunnat bjuda in en tredje person. <laughs> Bara kom in så kan vi duscha alla tre samtidigt <laughs> utan att störa varandra.
1: Nej, men det var lite kul. Det var premiär just för bubbelpoolsrum. Och då hann vi även se två musikaler.
0: Jag tänkte precis säga sen körde vi vårt musikalrejs som faktiskt var tvungen att innefatta en styck taxi. Mm. För att vi skulle hinna för det var så tajt mellan en värsting till nunna och Peter Pan 2.
1: Just det, en värsting till syster. Men hon är ju en nunna. Det är ju filmen där Whoopi Goldberg hade huvudrollen. Och nu var det ju Gladys del Pilar- här i Sverige.
0: Den var himla bra. Jag rekommenderar mm. den jättestarkt för er som gillar glädje, paletter och eh, schyst sång.
1: Mm, sån här 70-tals-soul var det ju mycket. Och bra skådespel. Susan Reuter hade ju en stor roll som abedissa. Mm. Hon är ju alltid rolig. Och så Kim Suloki var ju polisen. Han var ju lite rolig. Carl Dahl var gangsten. Och sen var det ju två halvlänningar med faktiskt. Alexander Larsson och Fernando Fuentes spelade också i gangstergänget då. Mm. Och sen tyckte vi båda två att Birgitta Rydberg var väldigt rolig som en av nunnorna. Den skånska nunnan så att säga.
0: Ja, hon var nästan bäst tycker jag. Ja.
1: Och då fick vi alltså åka taxi i princip innan sista låten var helt slut. Så satte vi oss i taxin för att hinna från Kina teatern till Intiman.
0: Där det var en världspremiär faktiskt. Kalle mm. Gunnarsson satte upp Peter Pan 2, Kapten Kroks hämnd. Mm. Och det som jag gillade allra bäst med det var faktiskt de här synkroniserade dansnumren som nästan hela ensamben körde samtidigt.
1: Det är ju lite av Kalles specialitet. Det ser man ju även på somrarna när de har sina stora teateruppsättningar utomhus där.
0: Ja, men de påminner mig mycket om de här filmerna som jag älskade som barn med fredda Astaire och sådana här liksom alla mm. börjar dansa synkroniserat
1: och jag tror det är första gången som Kolle har skrivit ett helt nytt manus utan förlaga och så har han även regisserat och så är det två andra då som har skrivit musik och sångtexter
0: en lite udda grej för oss var ju faktiskt att vi inte hade något av våra barn med oss. Och det är ju mycket en barnföreställning, Peter Pan. Även om kanske kan vara lite läskig på sina ställen, men det var mycket glada, härliga barnskratt i alla fall. Och då vet man ju att man har lyckats.
1: Mm. Jag tror att det var ganska lagom nivå på det läskiga. Att barnen ska kunna känna till lite pirrigt och sådär, men att det blir bra till slut. Mm. Men den gillar vi, den går alltså på intiman, Peter Pan 2.
0: Ta med era barn, ta med era barnbarn. Barn.
1: Mm. Sen idag när vi spelar in det här är det söndag och vi har sett AIK mot Hammarby. Det
0: talar vi inte om.
1: Nej. Utan vi går vidare och säger att vi har ett helt annat boende ikväll.
0: I Precis, men inte mindre roligt men och bara mindre. häftigt, utan bara mindre. Utan vi bor liksom i en box och det är där vi sitter och spelar in nu. Mm. Det är därför det kanske låter lite ekigt, jag vet inte. Eller burkigt kanske. Burkigt, boxigt <laughs> låter vi. vi är liksom inne i en bag in box.
1: <laughs> det heter sleeping box, ja. Det är ett hotell som finns nära... Globen och Tele2 Arena.
0: Tele Arena som vi AIK säger.
1: Mm. Så det är nog det minsta hotellrum som vi har varit på. Jag tror att det är tre kvadratmeter. Det är egentligen bara en våningssäng och så lite, lite golvyta.
0: Men det är sjukt skärmigt alltså. Mm. Och det finns ju allting här som man behöver. Det, speglarna gör att det ser mycket större ut och det finns uttag och
1: Gratis wifi och fräscht och sånt. Frukost
0: ingick också till och med. Mm, så det ska mm. bli spännande imorgon.
1: Och de hade äggröra och då är det ju schyst.
0: Då är det ju hotellfrukost. Mm. Finns det äggröra så är det hotellfrukost.
1: Sen kan man ju säga att en annan fördel är ju priset. Absolut. Det kostade drygt 400 kronor bara. För oss två. Billigare hotellrum är svårt att hitta i Stockholm. Det tror jag. Särskilt när du var så nära Tele 2 också. Så vi kunde bara ramla hit efter matchen.
0: Vi kan väl bara nämna då också att vi har träffat Simon Hermansson, The Bachelor.
1: Just det, det kommer ju en ny omgång av docusåpan The Bachelor. När leken blev allvar, kallar de denna årgången. Och det börjar sändas på sjuan och TV4 Play och Seymour måndag den 7 oktober.
0: Det ska bli spännande att se om Simon blev tillsammans med någon av tjejerna eller man kanske fortfarande är singel jag la ut en bild på honom på min facebook och damerna nästan svimmade av förtjusning när de såg <laughs> honom så att oavsett hur det gick för honom så tror inte jag att han kommer att behöva vara singel mycket längre till
1: Nej, Vi får se, vi vet inget så vi kan inte avslöja någonting, men vi vet att han har en fyraårig dotter hemma
0: Vi vet att han är jäkligt snygg
1: <laughs> Och väldigt trevlig, vi pratade även lite Luktade gott också Ishockey eftersom han är uppvuxen i Örnsköldsvik och har spelat Arctic. i Bodo. Mm. Det kommer i ett senare avsnitt det. Men nu så ska vi lyssna på Anders Jakobsson och han har alltså nio barn från tre olika relationer.
0: Ja, han räknar ju in sina bonusbarn, både de som han har nu och ett som han har haft sedan tidigare i den skaran.
1: Just det, han har ju sex biologiska barn då. Älst är hans bonusson Kristoffer och sen så har han sina döttrar Moa och Bim som är vuxna nu. Och han har ju även blivit morfar faktiskt. Och sen så fick han då i andra äktenskapet två söner, Moses och Mille. Och sen i sitt nuvarande förhållande med Victoria då som bor i Kode så har han två bonusbarn som heter Filip och Klara och sen har de två lite mindre döttrar ihop då som heter Vinga och Vira
0: vilka härliga namn Ja. det är nästan så jag saknar att namnge folk, jag får skaffa mig hund och barnbarn, får man namnge sina barnbarn?
1: du kan ju ge förslag i alla fall kanske
0: här kommer inte juni i alla fall
1: Hej Anders Jakobsson och välkommen till podden. Tackar så jättemycket. Och välkommen hem till dig själv i Kode utanför Kungälv.
2: Ja, det är ett av mina ställen jag bor på så att här är mitt västkusthem. Ja just det, du flyttar runt lite kan man säga. Ja, jag bor ju både i Örebro och i Kaskoga. Så att... mm.
1: Och hur ser din bonusfamilj ut? Vi hörde att du har nio
2: barn, är det? det? Ja, totalt så är det där. Jag har en första bonusgrabb. Han är en gubbe nu. Han är 36 år. Han bor i Stockholm och sen så har jag två döttrar. En 29 år i Örebro och en är 27 i Stockholm. Det är från första äktenskapet? Ja, det är första. Ja, just det. Sen så har jag då från mitt andra äktenskap så två pojkar på 14 och 10 som bor i Örebro. Och sen så har jag nu med Victoria som jag är särbo och jag är hennes fästman. Mm. Vi har Vinga som fyller sju och Via som fyller fem. Och så är jag då pappa till Filip som ska fylla 22 och Clara som ska fylla 16 som då är Victoria innan då. Just det. Mm.
0: Då räknar jag ihop att det var tre mammor till detta. Eller är det fyra?
2: Nej, tre mammor.
0: Tre mammor. Och,
2: och, och två pappor. Tre pappor till och med faktiskt. Om man ska räkna med för, mitt första teckenskap, första Kristoffer. Just det, sex biologiska barn och tre bonusbarn.
1: Ja. Och vardagen, hur ser den ut? Har du någon bas där du bor oftast? Eller är det där, där du har din resväska och din dator?
2: Ja, det är det. Alltså jag är ju alltid någonstans där jag har mina barn. Mm. Så antingen så är det ju på Västkusten eller i Örebro, eh, Annorstädes. Vi
0: satt lite och pratade innan om barnlösa veckor som mm. alltså jag och Martin har det. Men mm. är det så, har du någon barnlös tid känner du eller?
2: Nej, jag har inga barnlösa veckor överhuvudtaget. Utan jag är inte med den ena barnkonstellationen så är jag med den andra. Mm. Och ibland så kan man ha alla tillsammans på råv och, och mm. Stora helger och sådär. Så att jag är dessutom morfar sedan jag tillbaka. Så att, ja, vad roligt. Ja, och, och, och då, det, är då, det är fantastiskt så morfar, vill jag verkligen säga. För att det är då man inser att man inte ska ha några mer spännelser ja. <laughs> i din ålder av 56 år. Så att det är fantastiskt. Jag var en rund liten god liten gåkhid. Mm. Mm. Och, och det är då mina dotter som. som Mm. Man, man kan inte gå igenom livet och vara rädd nej. man kan inte gå igenom så här, oh, nu har jag, nej, det här gick inte oh, för att vi, det gick inte det här relationen eller det här äktenskapet det här funkar inte nu ska jag, då, jag aldrig, mer ska aldrig mer nu ska jag vara safe hela livet mm. alltså, då är, det, blir, det blir bittert då. Mm. man måste våga hoppa från flygplanet och sen om man har eller inte får man reda på på vägen ner <laughs> och även om man har falmskärm så kan det visa sig att den är trasig ja. Och sen om man dimper i marken utav bara helvete med ett brak så kanske man klarar sig i alla fall. Mm. 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 Så att det är det som är livet, liksom. både dalar och toppar.
0: Man mm. vågar leva.
2: Ja. Ja. Har du märkt stor skillnad på
1: det här med att vara bonusförälder och att vara ursprungsförälder eller
2: biologisk förälder? Det är klart att det finns en situation med att det finns då är det ju inte så här att nu är det jag och mamman som, som har den här bollen över mm. det här banet. Nu är det faktiskt en fred till. Mm. Eller två fräder till kan ni säga så. Så, så visst är skillnad. Men, men känslomässigt så, så känner jag inte så, någon skillnad. Jag tycker som Klara som är min 16-åring nu. Hon har vuxit upp med mig som hon var sex år. Ja. Och liksom, ja... Det, han är ju min skitunge och mm-hmm. jättejobbiga och underbara tonår mm-hmm. som det Victorias. Mm-hmm. Så, mm-hmm. Så att, men, men sen rättsligt så det vet jag att ja. det har man ju inte men rättsligt, det är en annan sak. Då är, det, då är det de biologiska föräldrarna som som rättsligt så att säga, med att mm. skriva på papper och bubbla och sådär. Så mm. Och jag har ju aldrig använt begreppet och, och, och nu är det så pass många så här så bonus-syskon eh, ja, mm. det, då förstår man ju liksom så. Men aldrig, jag har aldrig använt uttrycket, ungarna vet knappt ens vad det är, man kan säga att halvsyskon eller halvbror. Nej, just det. det. är det ju det, väldigt
0: omodernt. Det existerar mm. inte.
2: Det, det, det. det brukar ju
1: Saga, våran äldsta, brukar säga att då, inte min halvsyster
2: och hela hälle är min syster. Ja, men så, utmärkt, så, ja. precis. Jag visst. Det är att, mm. Ja, nej, det är ju omodernt som sagt. Mm, så att, mm. så att,
0: på tal då om bonusföräldrar så är det så att dina barn har bonusföräldrar hemma hos sina mammor och så?
2: Ja, grabbarna man... bor ju med sin bonuspappa.
0: Mm.
2: Ja, Mattias. Han är en utmärkt jättebra kille. Ja,
0: men vad härligt. Då har ni bra jättemärkt. kontakt. Och så. Ja, ja, jag är ja,
2: jättebra. Jag var varit i bror senast sen i helgen så, så tog jag en kaffe med honom. På lördagen där så. Det, nej, vi har jättebra ihop. Jag mm. och matchats. Och är samma med, 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 med Klara och Sofils pappa. Han gillar jag jättemycket. Jag mm. tycker jättemycket om Larsekran och, och sådär, Så, att, så det, är inga, det är inga konstigheter. Men har det varit några speciella lösningar som ni har
1: behövt liksom hitta för att det ska funka med boende eller med varannan vecka eller sånt där. Men det har alltid
2: varit det är hela mitt liv sedan jag i princip började bosätta mig här sen är det snart tio år. Det är ju att det är mycket pendlande. Mm. Mm. Det är ju där. Det. Mm. det är mycket pendlande fram och tillbaka när jag är i Rubro och när jag är här och när jag är där i Skogarna och när jag Stockholm. Mm. Mm. Alltså, det är mycket pendlande. Men det blir en vardag. Det är vardag. Mm. Det också att... Och det är bättre att du pendlar än barnen. Självklart. Mm. Självklart, det är inte. Det är, ja, precis.
1: Men sliter det kan du känna att, det, att du skulle egentligen vilja vara he- på heltid på båda ställena?
2: Ja, egentligen skulle jag. Men jag ska vara, vara karastrik rent så skulle jag i så fall vilja att alla mina barn bodde här. Ja, just det. Ja. <laughs> Men det vill de ju inte. Nej. Så, så. Mm. Och, och de bo, har det alldeles fantastiskt. Med, nu pratar de om killarna. Då. Mm. De, de som är unga. Mindreåriga. Ja. De, de, de har ett fantastiskt liv med sin, mm. sin mamma och bonuspappa, bonussystrar och, och hela mammans släkt. och så. Mm. Så det, det är stabilt och fantastiskt bra.
1: Var det stor skillnad då när du gick in i din första bonusfamilj, kan man säga, den andra familjen när Moses och Mille föddes och så?
2: Ja, alltså min första relation med då, min första fru Eva, hon hade ju då Kristoffer han var fem år mm. Och ja, direkt så tog jag ju ansvar så att säga. jag var mycket man Och till slut så, så blev det istället för Anders så blev det ju farsan liksom efter ah. några år Och, så. Så, alltså, mm. och, det, och det sen förstärktes ju det, själva den familjebilden av givetvis att först kom och sen kom vi in två, år, två månader senare mm. Och, och sen så är det ju på ett annat sätt. För då hade jag ju då, jag menar, Bim var tretton och när jag gick så här med mamman och mm. 12 var hon och sånt kom Moses åt efter. Så att allt var det är ett pusslande och det är ja. liksom ett, 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 ett diskuterande och det är ett förklarande och, 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 och så ju äldre de blir desto mer åsikter har de på om saker och ting. Mm. Mm. Och det har jag, får man en respekt för liksom. Mm, mm. Och har barnen reagerat
1: olika kan man säga- på skilsmässan, sådär.
2: Ja, så där. Ja, då är det Utan att gå in på och hänga ut någon så, så har det varit olika reaktioner. Mm. Mm. Det gäller bara, ja, oh, vad bra. Eller så säger jag, ja, visst, det är det ju oh, oh, bara. Men dels har det har ju varit så här, smärtsamt. Oavsett hur väl man vill, om båda föräldrarna, hur väl båda föräldrarna vill, och att det ska gå smärtfritt och fint, och pedagogiskt och lugnt. Så det är en, det är en sorgprocess för varje unge, mm. givetvis. Mm. Vi tänker lite på det här då när man är i, i början
1: av sin bonusfamiljfas och sådär. Mm. Mm. Tänkte ni att det fanns några speciella metoder för liksom att svetsa samman familjen lite extra och sådär? Kanske då innan du och Victoria fick egna barn och så.
2: Ja, att vara. Så... Man, måste, att man ska känna sig att man är inbjuden så att säga mm. i, 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 i sammanhanget. Men det kan ju gå t- två håller att, att det blir skiss mot båda hållen för äldre barn och, och en ny partner och så vidare och så vidare. Man kan ju ha lite svårt,
1: med vi säger den här uppfostringsbiten. Ja, att men det är ingen. Liksom, men inte... men,
2: det, men det, det är mer sen när man skaffar gemensamma barn. Mm. Pratar om vi om tjejerna. då Victoria har, har jag haft sin metod och jag har haft min mm. <laughs> slapp och släng. <laughs> 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 Slapp mitt tumme med mina barn ah, Ja, det ordnar sig Låt gå, <laughs> och, ja, låt gå. Och, så, och någonstans så möts man ju På, på samma Jämkan man ju där Så nu har vi ju Så nu är ju då det Moa, Mo, det säger alltid fel med Vinga Vinga är snart sju och vira i fem Så nu, nu är, det ju, är det ju som ett alltså Självgående lokomotiv Att vi vet så att man, man tar er och för, i varandra Men det är klart i början liksom, Så kunde inte jag förstå Varför inte barnen fick äta Varför förklart De kan få äta smuliga kex I någon annans, annan Något av de andra barnens säng Så ja. man ju bara sopa av sen ja, nej, det så, så, ja. mm. så Man, man kommer ju med Sin egen lilla idé Och ryggsäck mm. om hur det, hur det Ska vara liksom. mm man skulle kunna ha
1: fördomar om en barnboksförfattare att, att du är nära liksom ditt barn-jag och att mm, du då jag. inte är lika tydligt den strikte ansvarstagande pappan och sådär eller har du flera roller som du växlar om lite?
2: Ja, jag har jag, jag barnet är väldigt nära mm. Eftersom jag då har valt på något vis instinktivt att skriva eller verka inom barn- och ungdomslitteratur mestadels. Mm. Så att det är inget konstigt att man då måste ha på något vis ett barn, kreativa barn levande inom sig och jag är lite speciell som pappa. Jag är ganska slarvig och låt gå vara men mm. vi kör vi kör på mm. det där liksom. Det är okej ja okej då liksom. När jag var mycket. hade med tjejerna mycket år 2017 var Jag tog jag väldigt ofta med. Väldigt, väldigt ofta med tjejerna tror Så bodde jag i lägenheten jag hade då. Med tjejerna och med killarna. Sen kom mina slotter också. Så det var jag och fem av mina unga liksom. Ja, som med... <laughs> Nej, det var ingen cirkus. Nej. Men det var en så här. Krav. Alltså. Det, <laughs> det var ju väl så alla måste vara må bra bara, alla måste ja. bli sedda och nu gör vi det här. och Kan vi göra det här? Ja, kan vi köka för ta en glas? Ja, ta en glas. <laughs> jag har körlat mycket också, men ja, de senaste mm. åren, så jag, som sagt, jag har en äldre pappa nu. Mm. Jag var ju 26 och en halv när jag fick min första biologiska, ja. jag var ju 25 när jag tog med Ann-Kristoffer ja. och jag, jag var så 51. Skulle fylla när jag När vi fick eh, Vira, vira. Mm. Så, och, och på något vis så har man ju ändå Någon slags Jag inbillar mig att det är någon slags Utveckling Aha. Ansvarsutveckling Men det är så, jag har huvudfullt hela tiden Med, med, med min kreativitet alltså, Jag skyller på det och jag måste skylla på det För jag kan inte förklara på <laughs> annat Så att jag är jättestrukturlös jätte egentligen. Jätte, förutom när jag ska jobba och skriva en bok det är så här schematiskt så här fascistiskt. Ja, ja, ja. Idéer, ja. lappar mm. in på datorn, synopsis och sen mm. blandar om lapparna och sen dela in kapitelvis så att det är ju så strukturerat. Ah. Ah. Och det finns inte i mitt liv. Alltså, alltså, varken med min relation med mina barn egentligen. Jag försöker vara så alltså, Har vi bestämt något vi ska mm. göra, något, så blir det ju sådana. Men sen, sen vad det blir av det, sen när man ska göra det, alltså, det vet man ju aldrig. Mm. Och, och så, bara en så enkel sak för tjejerna ska på sig. Vi är väldigt envis, femåringen. Ja, Mamma Victoria ville gärna vara med och ta om att det här kan vara på dig idag på dagis ja. eller på förskolan. Som mm. det. Men att alltså, säger ja kan jag ta det här. Mm. Och så ser det, det är, det är helt mishmash i färger och kombinationer och allting. <laughs> och jag säger att ah, jag tar vad du vill. Ja. <laughs> det är bara en sån enkel sak. Uh-huh. Liksom. Och för att jag vet inte varför jag är så så kravlar. Alltså på...
0: Men det är väl härligt också, tänker Jo, jag.
2: men det är, jag säger bara att det är bra det. För jag har ju ändå, sen jag träffade det specifikt, även Paolo var ju också... Alltså killan att mamma, hon är också väldigt så här disciplinerad och, och så och, mm, och, så. Mm. och, och Victoria är också väldigt uh, otroligt och så. Jag behöver, det, så det är bra. Liksom. Alltså, De kanske med det. behövde
0: dig och strukturera bort saker och du behöver ja. dem för lite Ja sätt.
2: men lite så lite sådär. Jag menar. Alltså, jag, 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 jag kan ju inte så många saker. Alltså. Jag, jag, kan, jag kan skriva. Och, jag kan, och så kan jag sköta Alltså laga mat och, och, och dansuga och, och tvätta. Och, 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 och vara med mina barn och skjutsa och, och handla. Och, och, och vara med ungarna. Och, ja, det är väl inte så, friska? Så. Nej, men jag kan inga. Ja,
0: men det är väl härligt, <laughs> och
2: tanka bilen. Och så kan jag fylla på spår och olja. så kan jag, ja. ja. jag inget mer. Ja. Uh, och, kanske, och kan laga punktering och sådär. Mm-hmm. Men du vet så att jag... Resten är bara kaos. Ekonomin ska vi inte prata om. Jag har ingen, koll, ingen koll. Jag ju en ekonomisk pappa som, liksom, sedan 2011. Så. Och jag har haft egentligen sedan eh, slutet av 80-talet. Liksom, revisorer och sånt där. Liksom. Men, men, som som, som verkar försöker försöka hålla reda på mig. Det kan vara skönt att lämna bort sånt. Eh, jag, kan, jag, jag klarar inte av det. På eh, För jag vet inte varför jag prioriterar bort Jag prioriterar mm. bort det som är minst tråkigt. Som, ja,
0: det är ju härligt. Jag tänker som du verkligen kan, och det sa du ju själv, det är ju att skriva böcker. Du har ja. skrivit Bra bit över 100 böcker. är är ja. nära med 200 böcker ja, kanske? Ja, jag
2: räknade i alla fall. Ja, nej, jag räknade faktiskt där för några, några två veckor sedan. Många titlar det var. Och totalt så har jag gett ut 196. Det är snart 200 jul ja, i här då. Så jag. i år, om, jag, om, om det blir som jag hoppas, innan årskiftet eller innan jul då så kommer det ut två till. Och då måste ju då bok 200, då som kommer vara första halvan av 2020, Aha. måste vara nå, nå bra. Ja,
0: <laughs> Men nu har jag ju ett tips här då. När du kommer till den 200-boken, mm. då kan du slå ihop det med ett stort bokkalas och ett bröllop.
2: Ah, du ah, tänker så? Ja, ah, fast...
1: Eller vill du hålla isär? Ja, jag vill du hålla isär liksom, <laughs> ja, ja.
2: i stort bröllop mm. och ett bokkalas. Ja. Så att, men det är så att jag, jag är ju min, mitt författarskap. Privatpersonen Anders Jakobsson mm. är ju lika mycket författaren Anders Jakobsson. Mm. För jag har aldrig gjort mig till. Jag har aldrig förställt mig eller, och jag har aldrig låtsats vara någon annan... Och böckerna vi talar om är ju förstås böckerna om Sune och om Bert
1: och Håkan Bråkan och sen andra böcker också men det är väl de hu- huvudfigurerna kan vi säga.
2: Ja de kändaste karaktärerna är, är ju Sune och Bert och, och en avknoppning på, från Sune har ju då varit Lillebror och Håkan Bråkan som vi belönade med en egen bokserie. Första kom bilderbok 1998. Sen har det kommit ut ett stort antal bilderböcker och ett stort antal, antal kapitelböcker. Och nu i hösten här så kommer en ny kategori av Håkan Bråkan-bok som heter Superbråkan. Och det han får vara är hjälte för han tycker om att jag spela dataspelare. Ja, är ingen här liksom Och förstöra universumvärdarna mm. och så. Och du har ju skrivit
1: nästan alla dina böcker ihop med din kusin Sören Olsson. Mm. Och det är ju ett slags då partnerskap. Hur, hur skulle du beskriva ert samarbete?
2: Ja, det är ju att vi är kusiner. Vi har vänner sedan han föddes i mars 64 i princip. Så att vi går där, vi, vi ser. Alltså, vi, han bor ju uppe i Helsingland och i Stockholm och så. så att vi ses väldigt sällan. Nu ska vi ses nästa vecka på bokmässan. Ja. Det ska bli roligt. Vi hade ett möte i Stockholm. För sedan också. Så att vi stämmer Tillsammans med bokförlaget De önskar att vi vill ge ut De här böckerna nästa år då säger jag, okay, det gör vi det. Och sen så delar vi upp hur vi ska lägga upp Någon av oss kommer en idé På en tunnebok mm. Och då kanske en andra säger ja, Superbra, så tar den andra Och så skriver de ett förslag på Vad det ska handla om, kapitelvis Exempelvis, och sen ja. så ser ju den första igen, ja men perfekt, då tar vi varannat kapitel. Ja, ja, ja. Så, så att det är väldigt smärtfritt och, ja. och, och, och sådär. Så att,
1: ni är så nära så ni kan nästan liksom förstå hur den andra
2: tänker. Ja, det, det är väldigt liksom stressigt. Ja. Vi jobbar alltså först när vi flyttade in tillsammans till Örebro eh, 85 från Karl Han skulle börja på neteaterplugan och slag och jag skulle börja på högskolan. Örebro. Och då tänkte vi att istället för att var sitt studentrum så mm. kunde dela på en lägenhet. Mm. Då hade det då kommit ut, eh, första sunne hade kommit ut och Sören hade ju då illustrerat den. Och så hade Sunne gått på lokalradion och började sprida sig till andra lokalradionstationer runt om i Sverige. Så det var ju igång det här med hela sunne Sen när vi då delade motstånd, det drygt två års tid, så, så, så började vi då, då även skriva Sunne tillsammans och så, så skapade vi Bert ihop. Så att det var ju väldigt här, Sören Anders och, och det är fortfarande Sören Anders och, 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 och så Men det är även också Sören Olsson så är även också, mm. för, jag är ju, för min tid räcker till Till att uh, skapa egna världar också. Mm. Mm. Och sen om, uh, Kommer garantera Någon ny värld från Sören Anders uh, Ytterligare framåt mm. Men vi har ju även skrivit andra världar Eller en kille som heter Iman, som går på gymnasiet en bokserie som kom början 2000 till 2005 fem böcker om in, som heter Sejna och Nalle. Mm. En, en tjej om Som började i samma klass i högstadiet Och sen så och Lisa fanns det tre böcker om början av 90-talet Och sen så ja, Stora frister Lillebrors Småbarnsböcker och sen lite böcker som heter gamla gatan Så det har ju varit så flera flera efter så att det är, Men som sagt Suna, Bert och Håkan är mm. det som det är mm. fortfarande Och jag förunnas faktiskt fortfarande Än idag 200 19, att den idén jag fick i min skalle när jag var 20 år, 1983, att det fortfarande är så aktuellt Ja. Nya jag filmar ljudböckerna, ljudböckerna om ligger på barntoppen Nästan alla titlar, tittar på de 20 bästa Aha. titlarna där så ligger Sune i 11-12 platser mm, mm.
0: I en tid där barn läser färre böcker så är det ju faktiskt helt fantastiskt att Sune och Bert håller fortfarande. Ja,
2: faktiskt. Det, det, och, det, och det är lite oroande. Fast, det, det kom ju någon i en rapport en dag när det om, om att det hade ju på sex år i åldern det var det bara 13-18. Nere på 11% ja, tror jag. Ja, 11%, ja, 11% ja, ungdomar läser. Ja. Mm. Och det kan man ju fundera på. Alltså, man vet, orsaker vet man ju. Det, mm. det, det är ju det, det här konkurrensen om Utrymmet, mm, mm. tiden som de har efter skolan, mm. vad de pysslar med och vi tycker att det är roligt med sitter sitta och spela spel och, mm. pop- och med internet och Snapchat och allt sånt där precis som de, många vuxna håller på med, med Facebook dagligen och så. Så att det är, de, ju, de, de följer bara tidens gång så att säga. Och för att jag tror inte det går att stoppa. Nej, nej, jag tror inte liksom att det, det, vissa det, kan, det kommer nog att komma så här. Det kan komma komma någon bok där och som oh, den ska så läser de bokserie som det finns vissa då som många läser. Mm. Jag tror att man måste hitta andra sätt e-böcker är en, 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 ett sätt mm, äh, mm. även i, det kommer att komma e-böcker med text och sen så hör man kan samtidigt, någon som läser och sen kan det också vara illustrerat illustreras förstår ni, ja, mm, alltså det mm. kan, lite kan multimedia. vara multimedialt mm. gestaltat liksom. så att, ja, det är, det är spännande mm. men lite så ja, tråkigt mm, <laughs> mm. Mm. Hur involverad är du i filmerna, just
1: med Sune var det mm. väl först Peter Haber och sen Morgan Alling och nu mm. är det Fredrik
2: Hallgren som är Jajamän, pappan, som ja, har varit med här i podden ja, också Ja, han är alltså alla tre är fantastiska Det är en regissörsansvar ansvar att ta fram skådespelare mm. Alltså presenterar han för upphovsmännen och för författarna Sen morgensmässigt så Sören och jag skriver Sunus jul mm. och sen kommer ju Stefan Apegren in och regissören och styr upp det Och sen Sunne Sommar skriver Sören och jag. och så kommer Stefan Apegren och styrde upp det Och mm. gjorde så att det blev som en film Och sen i Greknas Det var jag, Sören och eh, Hannes Holm, den regissören ja. som, som skrev Och det var samma uppsättning på, på Bildsemester Men jag för då när vi I ett visst stadium av manuset Så, så äm, bestämde vi Att vi behöver ha liksom Scener där man är Ute i Europa ja. På olika platser då skrev jag, då kan jag skriva, så skrev jag 50 sidor och, och svinroliga liksom. typiska familjen Andersson, klantfamiljen Andersson-situationer. Men ingen kom med. Nej, För att de valde då att fokusera bara på i, i Ja. Mm. Sunnifjällen var jag inte med på alls, utan det bestämde jag så den först vad det skulle vara att handla om. Så geografiskt Och mm. vilken bok det skulle utgå ifrån Så mm. skrev han, han och sådant Sunne och Sunne har vi inte skrivit Jag heller Sören heller Det har regissören skrivit mm. Men vi har varit inne och då Sunnifierat och petat oss så, så ni är alltid
1: med? lite. Ja man måste ha vara med i process ja.
2: Sen kan det vara så att det finns manusförfattare Och vissa regissörer som bara skiter i ens ändringar det var ju sånt katastrofläge för djurkalendern 2003, Håkanbråkan. Bråkan ja. Det var en författare och regissör och då kom vi med massor av ändringsförslag ja. Man hade lagt till massor av karaktärer och sånt där som in... ah, Jag ska inte vara med här mm. Då är. Håller inte på att bli någon djurkalender? Nej, det är klart. Vi, vi, vi fick ju kontakt av advokater ja, Det är lite jobbigt. Ja, ja. så mm. att det, det är riktigt att man håller på att sitta så, så mm. att inte någon går in och klampar in och ska göra sin grej av exempelvis Sune. Mm. För det finns ingen sin grej. Av Sune. Mm. Sune är den här, det här, den här världen, det här mm. universumet. Mm. Och han älskar tjejer och pappan... För att situationen när man gör aldrig där mamma. Hon är lika som liksom får få pappa när hon blir en granti och mm. så vidare och så vidare. Så att det, det finns ju med alla de här sun Alltså Alla de här diagrammen är redan i filmen. Mm. Man kan ju ändå göra sin, sin tolkning av liksom, hur vill jag berätta en situation där sun försätter sig. Mm. Hur
1: påverkar ditt yrke? familjelivet och sådär. Finns det fördelar och nackdelar med det att du är författare och att du inte har ett 9 till fem jobb? Jag har bara sett
2: fördelar. För jag har ju varit hemma eh, hur mycket som helst med alla mina barn. Mm. Mm. Alla. Mm. Alla mina barn. Jag kommer ihåg på början av 90-talet när du var stora tjejerna. Du var sjuka väldigt mycket eh, period. Eh, och jag, och jag vet att jag bokade Kungsbacka bibliotek Två eller tre gånger. Och fick avboka alla. Aha, oh ja. På grund av att jag var tvungen att vabba med barnen. Mm, mm. Så att, det är, alltså, är det så att, äh, en situation med äh, unga är sjuka och sådär, så, då, då, då är jag då är vabbar. Jag har mm, mm, ja. mm. alltid varit hemma med barnen. Mm. 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 Och det är en stor fördel. Det ser som ett stort, stort plus. Mm, mm. Och,
1: och sen som sagt, det får man ändå säga att du har ju haft otroliga framgångar. Jag vet inte, någon mm. räknade att kan det vara 12 miljoner exemplar eller ja. ännu mer och så Ja, det är nog, med utlandsförsäljning så är det ja, 12 ja. finns det en trygghet också? Vi säger en, en ekonomisk trygghet som, som familjen kan. <laughs> eh, nej,
2: nej, det hade det kunnat ha varit om du inte hade varit så ostrukturerad ekonomiskt. Ja. <laughs> Så att, det är en av mina, mina blacka black foten att nej alltså... Du kan inte gå i pension aha, direkt. Nej det kan direkt. jag inte. Jag oh, men jag säger mina rättigheter. Ja det vill Då man inte. Du kan gå i pension. Men, men eh, eh, om jag hade varit så klok så, eller, så, eller någorlunda klok som jag är idag vad det gäller det ekonomiska. Om jag hade varit så klok redan kanske när jag startade 83 och sen även när vi sålde som mest 91-92 då, då hade jag ju suttit med 10 miljoner Ja ja, ja. det är som man hör ja.
1: Leif nej. GV investerar ja, ja, på ja, nej, jag så, och, ja men
2: jag är så jag är inte så människa och jag har varit alldeles för snäll mot alla och allt och alla gett bort det och dit och det står jag för jag, det, 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 har, det, det har hänt det går inte att göra ogjort. Det är bara liksom, så länge Ingen lobotomerar mig Och så länge men Jag är mer kreativ än någonsin ah. Förra året kom jag ut Med 10, 11, 12 böcker Så det var rekord Ja ah olika, ja. mm. så att, och jag kan ha ut 20 böcker per år och en del av dem då bildböcker givetvis, men... men, och, men och du har inget intresse av
1: att le, leva något slags lyxliv bland eh, nej, kändisar nej, nej, i Stockholms nej, jag vet,
2: nej, 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 vet du vad? Jag tycker jag är utless på så kallade kändisar och för mm. personer som ska liksom ha åsikter som egentligen de inte vet vad de pratar om, exempelvis och talar mm. tar de om vad som ska det vara så... Jag är ganska aktiv på, på Facebook och Instagram och mm. först var jag aktiv på Twitter också och rete upp folk och skrev <här> allt vad jag tyckte. Men, men jag gillar ju vanligheten. Ah. Jag gillar vanligheten och vanliga människor som lever sina liv och strävar i sina liv och gör sina små ja ah, nu är det fredag, nu har jag gjort nu har gått och köpt den här klänningen och jag passar, pass, jag passar i den och det är fantastiskt. Alltså jag är sånt Mm. Jag älskar det för, mm, för, för mm. att det är vanligheten som jag för, det, för att det är vanligheten som jag och jag och sören oftast skildrar. Mm.
0: Och det är kanske är det som är framgången också. Det är
2: en av framgångarna mm. givetvis att det är igenkännandet. Mm. Mm. Och, och, och just det. och jag och jag, jag jag går inte alls på så mycket sånt där glam och glamour men en gång så... Kollar man, funkar där, eller ja. det funkar inte. Mm. Och de är egentligen också, de flesta av de som är de offentliga personer, de är vanliga människor de också. Mm. Men i sammanhanget så blir det inte där. Mm. För att det blir liksom så, mm. så att Det ska liksom ges en bild av de vanliga mm. som sitter och tittar och läser, oj vad lyxigt <laughs> alltså det, jag, jag tycker jag är tunt ja. jag är 56 år och, ja. liksom, och, och kan inte hålla på med så här larveri längre <laughs> utan jag, 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 känner, jag, vill bara, jag vill bara leva ett vanligt mm. liv med mina barn alla mina barn ska må bra min, min fest ska må bra, vi ska må bra mm. och äh, helst skulle jag vilja alla i vårt lilla land ska må bra mm. och, och, och inte att det är massa tjafs och massa bråk och mellan alla som tycker olika så oh, jag är så mm. trött på det. Jag är så trött på det mm. Mm. Men det
0: låter ju som jättebra, en bra vision ja. att alla ska må bra Ja men
2: det, det säger ju alla <laughs> ja. det är ju så klisché på jag, och, jag ångrar <laughs> nästan att jag sa det för det blir ju bara löjligt Nej men alltså jag har som mm. jättelånga svar på den frågan mm. har ju varit den jag har sagt nu men att jag är inte intresserad av, av flädet Nej någonting blir du inspirerad av, av
1: vardagen så att du kan plocka upp händelser och, och kanske göra om dem lite och så hamnar de i böckerna?
2: Nej hey mannen, det är precis så jag har ja. jobbat 36 år. Ja. Nej men så är det ju. Det är så jag arbetar. Mm. Jag använder verkligheten, jag använder mm. mitt liv, jag använder det, det jag kände, upplevde, tänkte och drömde om när jag var barn och ungdom, ungvuxen och nu. Mm, mm. Och jag använder även alla mina barn. Nej. Ja, och, och när jag jobbar ihop våra grejer, är ju det är samma sak för ja, honom. Ja. Hans barn och hans egna upplevelser. Är man författare så är, så är det viktigt att man är en bra spion, en bra spion i vardagen. Kolla hur, människor, ja, hur är människor agerar Och sen man, ser man en grupp människor Hur är det där med den Finns det någonting där och så? Eller exempelvis när jag är på författarbesök Jag kommer in i klassrum det första Tittar på finns det någonting här inne Som skulle kunna vara med i en bok ah. mm-hmm. Hela den här nya bok, alltså, Bokserien som kommer med Håkan Bråkan Som heter Superbråkan Den fick jag från i klassrum Aha. De, de hade gjort den här Kattmasker Mm. Aha, och då tänkte jag att det ska ganska för så att göra en kattemask. Och när jag sätter på sig en kattemask så blir han superbrockande. <tryck> <tryck> ja, så Precis Och massa grejer som karaktärer Och pappa, och får mycket av min farsa mm. och, 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 och vissa händelser som har hänt som antingen för mig eller Sören Han är expert på att få sig på samma grejer. Det är bara att ta in, sen så gör man om. Så min första, egentligen utanför vardagen, berättelse eller bok, kommer 2017. Det var om Mika, den här tjejen som ska fylla 19 år, så visar sig att hon inte alls är en vanlig.
1: Känner. hon är dotter
2: av solfolket. Ja, dotter av solfolket. Ah, ja precis. Det är lite och, fantasy. Ja, det är en urban fantasy. Det är en fantasy som utspelar sig i en närm- vanlig miljö ja, just och så. Så att, eh, annars så har det varit så här att alltså vi beskriver vardagen och eh, vad händer mellan människor, relationer och känslor och sådär. Så, där. så mm. ofta som man tittar på Sörn och mina böcker. Så står så stå jag inte Ja, Det fanns en kulle där borta så gick dit och det fanns tre Parkbänkar som var gröna Och en, en hade en flanka som var gul mm. det, det kan man ju aldrig läsa Nej. När jag skrev Och, och, och sen har vi ju då aldrig haft En sån här, en, en, en verklig geografisk Plats på exempelvis Sun. Han bor i en stad som heter Glimrad mm. Bert bor i eh, en stad som heter Öreskoga det är liksom en blandning mellan Örebro och Skoga ja. och han i Malmö exempelvis som skrev sex böcker om han gymnasiekillen, han bor i ett, 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 en stad med ett som inte heller finns Nej. men däremot när jag började skriva 2011, jag skrev tre böcker om en kille som heter Kip Jansson han klasserade jag geografiskt i Örebro ja. han är lite yngre, han är tio ungefär. han är tio, eller, mm. ja med sin pappa författaren och de bor på samma gata som, som jag hade min lägenhet mm. det är, jag, så det är lite självbiografiskt det är väldigt där. självbiografisk ja. för de fem av mina äldsta är syskon till kip. ja just det ja, från Kristoffer ner till Mille uh-huh. och det här var innan Vignamira fanns ja. och sen så finns även min bovisdotter med i sin karaktär och som som bästa kompis och grann Marianne. När jag skrev den, den bokserien så då, då använde jag geografiskt tvättstugan, mm-hmm. bilden, mm-hmm. parken, Svartål, och sådär. Så att du, och där kunde jag göra ha ett lite annat språk, men med, med med fler besk- alltså ja. beskrivande Och mm. berätta hur det såg ut För jag visste ju hur det såg ut ja, ja, ja. För jag bodde ju där ja. mm. I den lägenheten Så då kan man säga att ni som vill veta ännu
1: mer Om eh, Anders Jakobsson Kanske kan läsa Kip Jansson
2: böckerna Och ja. få lite ledtrådar ja, det, <grips> Kips pappa, Han är ju då författare det, ja. Ja, det, jag, Han är väldigt os- Strukturlös mm. eh, Han eh, Tycker om damer ja. <laughs> och han har, ja, han har barn med olika mannerskap ja. så, så att ja. och han är väldigt snurrig ibland.
1: Men har han varit med i någon podd?
2: Nej. Nej, men det har du. Nu, ja, det... det har jag. Ja, och det är vi jätteglada för. Ja, äntligen, f- f- bara den saker vi skulle få till den här podden. Det är till Al Jakobsson. att vi fått skjuta upp där var det grejer jag var grejer vi sjukt om. med två åka till Bro och så. Ja, oh, så det var så mycket.
0: Men nu är vi här. Men nu är här. Ja, jag är uthållig. Vi eh,
2: tackar så mycket
1: och önskar dig lycka till med alla kommande böcker. Tack för att ni vill komma hit Jag tror du
0: ska säga alla kommande barn
2: Nej, 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 nej stopp här nu. <laughs> nu, nu får vi ha ett annat avslut på, på det här poddavsnittet Jag heter Hans Jakobsson Jag är 56 år Jag har tre bonusbarn och jag har sex biologiska barn Och jag är morfar till Helmer som är ett år Jag kommer aldrig ha mer, fler barn Det är Nej. bra nu det är, Jag har gjort mitt <laughs> ja, Och alla barn och det är fantastiska och ja. och Låt dem få vara det fantastiska Och låt mig få bli gammal någon gång När jag är 95 <laughs> Vilken härlig avslutning ja, tack. tack
0: Tack Anders, Anders. Tack. <laughs> Då tackar vi Anders Jakobsson För att vi äntligen fick till det Kan vi väl säga
1: Ja, du har kämpat länge med att hitta en tid och så har det blivit avbokat några gånger.
0: Jag har inte kämpat så mycket som att jag har varit väldigt tålmodig.
1: Det är en fin egenskap.
0: Tack. Vad härligt att du tycker att jag har fina egenskaper.
1: Ja, men det har jag alltid tyckt.
0: Det börjar ju för ett långt och härligt äktenskap när man gillar varandra.
1: Det är sant. Men vi kan gå vidare till barnkonventionen.
0: Ja, just det. Det vet ni väl vid det här laget att varje vecka så tar vi upp en ny artikel ur barnkonventionen för vi tycker att den är viktig och vi tycker att vi ska lära oss den nu när Sverige snart ska anta den som lag eller vad är det du brukar säga?
1: Ja just det. Nästa år 2020 så blir FNs barnkonvention lag i Sverige. Sen är det ju många länder som fortfarande inte har godkänt den bland annat USA.
0: Det är väldigt skumt men de är lite skumma där. Man får slå barn där.
1: Ja i vissa stater tror jag inte det är olagligt. Nej det är konstigt. USA kan vara gammalmodigt. Vi har kommit fram till artikel 39, men vi kan börja med att repetera förra veckans. Och den var, barn ska skyddas mot krig och inget barn får användas som soldat. Det pratade vi om i förra avsnittet.
0: Och denna vecka är det alltså artikel 39. Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning.
2: Mm,
1: det är ju självklart men... Inte i hela världen tyvärr.
0: Det var ju någonting som gick igenom för några år sedan att de barn som hade blivit illa behandlade i fosterhem faktiskt fick ekonomisk ersättning från svenska staten.
1: Det blev en stor debatt om det. De hade ju utsatts för olika slags övergrepp och haft det väldigt dåligt. Och det tror jag kanske var bakåt i tiden så att många av dem som fick den här kompensationen hade ju kanske hunnit bli pensionärer till och med. Mm. Men det var ändå viktigt att eh, erkänna de misstagen som man kan säga att det låg ju på staten att de inte kontrollerade de här barnhemmen eller fosterhemmen.
0: Ja och även om pengar kanske inte på långa vägar eller ens i närheten överhuvudtaget kan ersätta de sår som ett barn får leva med i, långt upp i ålder och hela livet när de blir utsatta för övergrepp så var det ju ändå som du säger bra att staten tog ansvar för det.
1: Mm. Och händer det barn här i Sverige så tror jag också att man måste inse vilka djupa sår som skapas och att det kan ta Lång tid innan man känner sig redo att vara en del av samhället. Det kan handla om att gå i skolan och möta andra barn till exempel eller rena kroppsliga skador som man också måste rehabiliteras från.
0: Jag tycker ju att i många sammanhang, och nu pratar vi om barn men även för vuxna, när man har varit utsatt för någonting att det är mycket snabbare och mycket mer naturligt ska erbjudas någon slags samtal i psykologisk form, mm. terapi. Vi har ju inte haft den traditionen så värst länge det här med att det är okej okay att gå och prata med någon.
1: Nej, och där kan man väl säga att eh... USA faktiskt på ett sätt ligger lite före för att där är det nästan konstigt om man inte har en psykolog i alla fall om man är medelklass och uppåt så att man har råd att gå till en terapeut.
0: Mm, och då ska ju detta såklart vara gratis för barn och ungdomar.
1: Mm, bara en sån enkel sak som att om en av föräldrarna dör medan man själv fortfarande är mindreårig då tänker jag att då borde det vara automatiskt att man borde inse att det påverkar ett barn. Både det enorma traumat när det händer och sen att då växa upp med en förälder som också bär på den här sorgen. Det är ändå skillnad om man skiljer sig eller om man lever själv och blir vuxen och kanske får en egen familj och sen förlorar sina föräldrar. Så tror jag att de barnen Som har förlorat en förälder så tidigt. De skulle ju få prata med någon direkt och börja bearbeta den här sorgen och saknaden.
0: Man skulle ju till och med kunna då i alla fall, som vi pratar nu om barn som har blivit utsatta för övergrepp eller utnyttjande. Att man alltid erbjuds en kontakt, en samtalskontakt. Och sen så får man själv välja ifall man vill ta den eller inte men att det alltid ska erbjudas.
1: Där är vi helt överens. Veckans artikel i FNs konvention för barnets rättigheter är alltså nummer 39. Ett barn som har utsatts för övergrepp eller utnyttjande, har rätt till rehabilitering och social återanpassning.
0: Mm. Det var det för denna veckan. Något nytt för denna vecka är ju, eller det blir ju inte nytt för nästa vecka egentligen, att vi har ett litet nytt upplägg i podden.
1: Mm. Vi har tänkt så här för att avsnitten inte ska bli riktigt lika långa och mastiga att vi varannan vecka har en gäst och varannan vecka har ett samtalsämne för då hinner vi ju även få med era tankar kring det, alltså ni som lyssnar.
0: Mm, så det tror jag blir jättebra. Mm. Och då kan vi ju babbla på ännu mer i det avsnittet som vi inte har någon gäst. Nej, det är kanske inte är meningen. Utan precis som du sa, att vi får med era tankar. För vi får ju en hel del brev som vi numera inte får plats med i podden. Jag minns i början att vi läste upp en del brev och så pratade vi runt det och så. Så det tycker jag kan ju vara lite återkommande. Och jag har faktiskt ett brev från en- som en snabb fråga till dig, Martin. Jaha. Ja, det var en tjej som undrade vad är det egentligen Martin menar med det här att det är bra att man tar varandra för givet. Och jag försökte förklara, för jag vet ju vad du menar.
1: Ja, för mig är det ju som att jag vill att du aldrig ska tvivla på min kärlek. Du ska alltid veta att jag ställer upp för dig och finns där och älskar dig. Du ska inte gå runt och tro att oj, nu verkar Martin var ointresserad eller nu har han inte köpt någonting till mig eller gjort någonting eller pussat mig när han kommer hem från jobbet eller sådär.
0: Så du menar att det är din kärlek som jag ska ta för givet?
1: Ja, men och sen så tänker jag att jag mår bra om jag inte behöver tvivla på din kärlek heller. Så att vi har den liksom tryggheten att att vi vet om det på något sätt. Och agerar utifrån det att jag vill liksom inte fiska efter komplimanger eller, eller så här. Utan jag litar på dig och tänker att det är vi nu.
0: Ja, då hoppas jag att du som skrev det, ja, då hoppas jag att du som skrev den frågan nu vet mer än vad Martin menar med att det är bra att ta varandra för givet. Mm.
1: Sen så kan jag ju hålla med om, och det har jag ju lärt mig lite av dig också, att det är också bra att överraska varandra och att uppvakta varandra också. Men det är ju något annat egentligen, det är för att hålla Passionen vid, vid liv och sådär. Där jag tänker mer känslomässigt att man har den grunden. Men det kanske är också för att jag inte är svart sjuk till exempel. Att det ligger i det på något sätt.
0: Nu när vi pratar om det här med kärlek och lite olika uttryck så kommer jag på att var inte vi på den här föreläsningen om kärlekens språk med Åsa den här veckan?
1: Just det. Det var ju onsdag kväll och då hade vi ju med några kompisar bland annat. Dina två tärnor och även min lillebror David. Och det var jättekul att höra Åsa Nyvall live. Vi har ju intervjuat henne i podden och vi har läst boken som hon har skrivit ihop med Helen Arkem, mm. Som heter Kärlekens språk.
0: Så vi rekommenderar än en gång både boken och då också föreläsningen med Åsa Nyvall.
1: Mm. Ni kan gå in på hennes hemsida som heter Regnsken. Där står det om det. Det borde vi egentligen ha sagt under hänt i veckan. Men vi kan väl avsluta med att säga att nästa vecka så har vi bestämt att vi ska prata om irritationsmoment.
0: Precis. Och det tänkte jag att vi skulle göra för att det finns en hel del irritation mm. i bonusfamiljer. Och om det bara får ligga och gro så blir det bara äckligt och geggigt och jobbigt. Utan jag tänkte vi lyfter upp det i... Ljuset, titta på det och vända på det. Och så ska vi två avslöja vad det är vi två irriterar oss på med mm. varandra.
1: Mm. Och det är ju som sagt inte bara vad man irriterar sig på hos sin partner, utan det kan ju vara vad man tycker om sina bonusbarn, men även om sina biologiska barn, hur de agerar gentemot bonusföräldern till exempel. Och sen finns det ju även då barnens andra ursprungsförälder som man kan ha konflikter med. Så jag tänker att irritationsmoment inom bonusfamiljen och då får ni ju gärna höra av er till oss till exempel via Instagram bonuspappan.plusmamman eller mail och där är det också då bonuspappan.plusmamman snabla gmail.com Och så finns vi ju även på Facebook bonuspappan och plusmamman och där kommer vi då lägga ut en fråga om det här i Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Så gå med i den så kan man själv kommentera. Och så väljer vi ut några av svaren där och tar upp i podden då i nästa avsnitt.
0: Mm, det blir ett spännande och irriterande avsnitt.
1: <laughs> vi hoppas att det ska bli irriterande intressant.
0: Och samtidigt som vi säger detta så vill jag ju också påminna om att du och jag är icke några experter- på bonusfamiljer på annat sätt än att vi ingår igen.
1: Just det, vi utgår från oss själva så att eh, skyll inte på oss om ni <laughs> använder några av våra råd och allting går sämre.
0: Precis, använd inte våra råd. Det <laughs> kan väl vara ett råd.
1: Det är alltid intressant att diskutera och eh, numera kan man även höra podden via Spotify. Så där får ni gärna lyssna. Och lyssnar ni via iTunes eller Podcaster så får ni gärna Klicka i ett litet betyg också, det gillar vi.
0: Och skriv en lång och innelig recension.
1: Ja, eller några ord, det tar bara 10-15 sekunder.
0: Maria är så bra och så snygg mm-hmm. och så härlig och så luktar hon gott ibland.
1: Ganska ofta. Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt. Hej då! Hejdå! Hur ska det gå egentligen när vi ska prata om vad vi irriterar oss på? Tänk om det är på vårt äktenskap.
1: Det tror jag inte. Men det ska bli spännande att skriva en Du kan väl
0: inte komma på lista. någonting som du irriterar dig på hos mig?
1: Det får du höra i nästa vecka. Apropå det här hotellrummet. Fanns det inte en låt som hette Living in a Box?
0: Sjungs inte den av ett band som hette Living in a Box?
1: <laughs> Lite fantasilöst, men så var det nog. På det glada 80